0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 5 июня 2017 года. Начнем мы сегодня с нескольких вопросов. Сразу, Валерий Викторович, не успели вы прокомментировать состоявшийся теракт в Манчестере на прошлой неделе. Как произошло, также несколько событий, произошедших в Европе. Это, собственно, Теракт в Лондоне, это давка в Турине во время просмотра футбольного матча. И прошла еще одна новость, связанная с тем, что полиция ФРГ получила конкретные сведения об угрозе теракта на рок-фестивале Rock Am Ring в Германии. Собственно. Остановили этот
1: фестиваль, потом разрешили снова, арестовав несколько человек, причастных к организации этого фестиваля. Вот. А в Турине паника, создавшаяся полторы тысячи человек. Вот. Ну и все произошло, вот смотрите, вроде бы во временных рамках это практически один день, то есть вечер 3 числа и вечер 4 числа, то есть практически за сутки, очень плотно так. Да? если Rock'n'Ring, он как бы особо-то не сыграл, то есть есть определенная аудитория, то фанатов футбола очень много, Лига Чемпионов все-таки, и то, что произошло в Лондоне, это вообще как бы событие, ну, которое закрыло собой вот эти события. Хотя мы понимаем, что вот такая плотная упакованность по напряжению людей, она не бывает случайной. То есть ну, что-то не так идет. И вот в данном случае неладно что-то в британском королевстве, если перефразировать известную фразу. И мы вот буквально недавно комментировали теракт в Манчестере, теперь вот теракт в Лондоне. Но Что нужно сказать по теракту в Лондоне? Вот если мы по теракту в Манчестере сделали вывод, учитесь работать мальчики, то есть как глобальный предиктор умеет организовывать теракты смысловой нагруженности, сообщающие очень и очень много, то теракт в Лондоне это фактически продолжение, это единая целость теракта в Манчестере и его образно можно назвать, как «Учитесь работать, мальчики-2». Вот часть вторая там. Собственно говоря, о теракте в Лондоне э, все можно как бы объясняет. Одна единственная фраза, сказанная представителями полиции, о том, что э, пояса шахидов, э, которые были на террористов, на террористах оказались мулежами. И вот э, на этом можно было бы закончить, э, э, так скажем, описание того, что произошло в Лондоне, но мы прекрасно понимаем, что не все люди знают достаточно общую теорию управления и могут на основе того, что мы рассказали по теракту в Манчестере, добавить вот эту информацию и э, таким образом разобраться в том, что произошло. Вот э, все три события, которые вы назвали, они э, по своему э, содержанию для толпы, а есть еще для управления, то есть здесь как бы две составляющих, как и в первом же теракте в Манчестере. Так вот, для толпы они э, содержат то, что э, вот в русском языке есть непереводимое на иностранные языки слово, про которое говорит, ну, которое постоянно задорно в своем. «Недоперепил». То есть, э, что здесь, э, вот как перевести «недоперепил». А в данном случае, вот, ну, как раз мы и объясним, что это такое. Вот... Есть такое понимание, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Для управления западной толпой, да и вообще толпой, необходимо устраивать ужас, это, ужас без конца. И для этого нельзя перебрать, нужно напугать, но не перепугать. Нужно, чтобы паника, которая охватывает толпу, была Управляемый – это вот то, о чем э, многие рассуждавшие о хаосе, э, об управляемом хаосе, вот, не понимая, что если он управляем, то он уже не хаос. Вот именно вот об этом состоянии. То есть, когда люди напуганы в достаточной мере, они полностью управляемы, но… При этом у них эмоциональный всплеск не настолько велик, чтобы они под воздействием своих эмоций перестали на что-либо реагировать, на любое управляющее воздействие. А здесь в самый раз. То есть, если бы взорвали достаточно много, людей бы погибло там все, людей бы перепугали больше, чем это надо для дела. Сейчас их напугали ровно столько, сколько надо. И они дальше будут управляемы. Но это для толпы. Но есть еще и составляющая для управления. И вот она более значима, нежели то, что произошло по управлению для толпы. Толпа держится в тонусе, она направляется туда, куда надо. Вообще поддерживается в тонусе вся Европа. Смотрите, ФРГ, рок-фестиваль – Там э, Турин э, футбольные фанаты, здесь, значит, э, просто обыватели, все крутится на маленьком пятачке, все это напрягает, понимают там рок-фестиваль или не понимают обыватели, но их напрягает э, события в Британии, в Великобритании. На это накладывается «а вот здесь тоже», «а это где там в следующий раз», «а мы там чего». И, в общем-то, толпа управляема. Что же касается для э, управления, то для управления более содержательно э, здесь. И нужно обратить внимание, что Лондонский теракт – очень таинственный теракт. Ну, просто о нем фактически ничего не известно. Вот ну просто, вот вообще ничего не известно. То, что попадает в СМИ, настолько фильтровано и настолько отредактировано изначально, что делать какие-либо выводы о том, как детально состоялся теракт, просто невозможно. Но есть некоторые вещи, которые ну, просто отредактировать не получается. Или же... Они запущены специально. Это будущее покажет. Но, тем не менее, в плане управления они очень содержательны. Итак, было сообщено о том, что было несколько взрывов. Речь идет о четырех взрывах. Их происхождение неизвестно, что это было, как это было. Сообщается только о том, что там один журналист сообщил, что последний четвертый взрыв был в 4-5 раз громче, чем предыдущие взрывы, что делают вывод о том, что, скорее всего, это контролируемые полицией взрывы, но ничего об этих взрывах не известно. И полиция ничего не сообщает. Содержательно. То есть держится определенная пустота. Когда такое происходит, значит этот маневр до конца не завершен. Еще одно событие, которое произошло, это сначала было сообщено о двух атаках на лондонском мосту и на рынке, а потом сообщили о третьем инциденте в районе Воксхолл. Но очень быстро полиция заявила, что инцидент в Воксхолл никак не связан с террористической атакой. Что там произошло что-то такое, о чем что там произошло, тоже неизвестно. Но что-то такое, что оно не связано с террористической атакой. Но по странному стечению обстоятельств, в Вокс-Холл находится штаб-квартира Ми-6 Великобритании и американское посольство. Сразу же на это дело среагировал э, Трамп, который сказал, что Соединенные Штаты окажут любую помощь, необходимую в расследовании. И вот здесь э, нужно обратить внимание на то, что произошло в... Э, В другой точке нашей планеты и, казалось бы, абсолютно не связанное с тем, что произошло в Лондоне. А именно то, что шесть арабских стран, а это сегодня произошло, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Точнее, они сообщили о том, что разрывают. Разорвут они или не разорвут, это еще неизвестно. А каким же боком-то Катар э, связан э, с лондонскими терактами? А очень просто. Кто взял ответственность э, за теракты в Лондоне? ИГИЛ. Когда Египет разрывал отношения с Катаром, он, э, ну там, Бахрейн первый разорвал отношения, э, Объединенные Арабские Эмираты, э, теперь Египет вот Египет, он наиболее содержательно как бы объяснил свою позицию. И он объяснил эту позицию таким образом, что Катар поддерживает ИГИЛ. А мы уже говорили о том, что ИГИЛ, как инструмент надгосударственного управления, он свое отработал. Офицеров, специалистов. Их уже достаточно длительный срок вывозят. И фактически под ударом сирийских войск и ВКС остаются только тапочники, просто мышечная масса, которую надо утилизировать. И мы помним про шикарный удар наших ВКС, когда из 10 тысячной группировки игеловцев было, было уничтожено 7 тысяч. Шикарный просто удар. А коалиция во главе с Соединенными Штатами под предлогом того, что она воюет с ИГИЛ, она, в общем-то, разрушает инфраструктуру, уничтожает мирных жителей. Но при этом, если гибли мирные жители при штурме Алеппо, причем не в результате действий наших ВКС или тяжелой артиллерии сирийской армии, а именно в результате действий бандитов-террористов, то вся вина складывалась, возлагалась на Россию, сирийскую армию, то теперь вот, например, в Масуле бомбят, разрушают кварталы жилые, там террористов и сроду не было, но при этом американцам, когда говорят, ну, это же обычно, это же война, куда деваться, пусть гибнут. Вот. И ничего, средства массовой информации спокойно относятся
0: к этому. Вот. Неизбежные потери.
1: Неизбежные потери, ну что-то, сопутствующие, сопутствующие потери. Чтобы понять, в чем тут дело, нужно знать, что все ближневосточные арабские монархии, они абсолютно не самостоятельны. Вот абсолютно. Они все являются управляемыми из Лондона. И Лондон, вот нарезав эти территории, он исходил из своих интересов и из управления. И поэтому, создав такое государство, как Катар, это не только качать там нефть и газ, это еще и иметь такую собачонку, которая на всех лает. Но который, если которого просто кто-то отшвырнул или что-то там еще сделал, можно сразу же на нее наехать. И вот Катар... Он никогда не был другом России. И вдруг происходит такая ситуация. На фоне того, что ИГИЛ надо ликвидировать, инструмент себя отработал, нужно на кого-то списать. А кто воюет против Запада руками ИГИЛ? И мы помним о том, что в западной прессе, постоянно в западных СМИ постоянно идет проработка того, что российский ВКС не воюет против ИГИЛ, а воюет против политической оппозиции Башару Асума. То есть невооруженных террористов. А политическая оппозиция, то есть они там где-то вот вышли Нет. на митинг э, или при, э, это, провели какой-то съезд, э, проводят какой-то там съезд и говорят, вот Башарас, у тебя неправильное политическое устройство. вот Прилетают э, э, это, русские самолеты и бомбят вот эту политическую оппозицию. Но это не так же. Ведь это террористы, которые с оружием в руках воюют против собственной страны. Если ты политическая оппозиция, у тебя масса вариантов, как, не разрушая собственную страну, взять политическую власть в стране. А если ты воспользовался, как они говорят, помощью, а на самом деле воюя за западные деньги, западным оружием против собственной страны, разрушая ее, то какая ты политическая оппозиция? Ты, в общем-то, марионетка чужого режима. Но Россию постоянно обвиняли и обвиняют в том, что она воюет против какой-то политической оппозиции и ИГИЛ не трогает. И это отнюдь не случайно. Все прекрасно понимали, что когда-то придется... э, за это дело отвечать. То есть, кто-то должен взять на себя ответственность по созданию ИГИЛ и на кого будет направлено. Запад на протяжении последних тысячи лет все Западные Союзы направлены против России. Русофобия на Западе, она просто зашкаливает. И э, очень выгодно в рамках этой русофобии объявить о том, что за ИГИЛ стоит Россия. А кто должен это дело решить? Катар не только Египет обвинил в том, что он стоит за ИГИЛ, но об этом прямо или косвенно, но постоянно звучит, например, в эфире BBC что Катар и ИГИЛ одно и то же. И вот Катар, который никогда не отличался любовью к России. И если вы помните, в 2011 году там даже был избит посол России в Катаре. И Россия была вынуждена как бы это дело отыгрывать совершенно другими способами, потому что мы прекрасно понимаем, что это та собачонка, которую натравил Лондон, и за этим избиением готовилось внешнеполитическое поражение России. Очень серьезное поражение. Поэтому пришлось пожертвовать малым вот этим вот политическим имиджем и нападением на посла. Вот. Но... Последующие события, например, убийство посла в Ливии Соединенных Штатов показало, что, в общем-то, все мы на одной лодке. Если вы запустили вот этот момент, да, вы от своего собственного инструмента и получили в Ливии. Вот. Поэтому это как бы нивелировало. Но мы не поддались на провокацию вот этой собачонки Катара. И в результате у Запада ничего не получилось. И вот Катар, который никогда не отличался дружелюбием к России, вдруг в конце 2016 года, когда стало конкретно ясно, что ИГИЛ уже все, отработанный материал, начала, этот Катар начал с нами активно дружить. И мир сюда приехал. И МИДы активно стали работать. Это получает определенное освещение на Западе, что вот, смотрите, Катар с Россией и все прочее. И не забываем, что Катар – это финансирование ИГИЛ. Вот он, мосток, который перекидывают. И вот этот лондонский теракт – это попытка перевести стрелки создания ИГИЛ с Соединенных Штатов На Россию. Ну, они, в общем-то, используют негодные средства, если так вот по-крупному. По одной простой причине, что и Сергей Викторович Лавров грамотно отработал все предыдущие этапы, и Владимир Владимирович Путин тем более отработал очень хорошо. Но, как говорится, надежда умирает последней. Поэтому вот пытаются таким вот образом связать. Ну а если уж и не получится, то объявить вот этот Катар последний. А там американская база, она проведет там демократизацию. И все. И нет Катара. Вот вот такая ситуация с этим терактом в
0: Лондоне. К следующему событию. 1-3 июня текущего года в Петербурге прошел очередной экономический форум, и в связи с этим несколько вопросов. В частности, от Владимира Строкова на питерском форуме Путин обмолвился о суверенитете России. Слова прозвучали в сравнении с отсутствием такового у Германии, а у России получается полный суверенитет, или даже абсолютный. Но так ли это, и для кого были эти слова?
1: Слова для людей и вот подчеркнуто для, было сказано в сравнении с Германией. Германия, оккупированная по факту Соединенными Штатами страна. Понимаете, на уровне шестого приоритета, силовым способом оккупированная страна. Ни о каком суверенитете Германии речи быть не может. Все, что заявляет канцлер э, Меркель или кто-то там из других политических э, руководителей э, государства э, Германия, все должно быть согласовано и согласовано с Вашингтоном. Вопрос только с кем? С глобальной или страновой элитой? И мы видели вот эти метания, когда то одно говорят, то другое говорят. Но сейчас э, по факту уже видно, что Управление Германией все более и более сосредотачивается в руках именно глобальной элиты. Вот в этом плане Россия безусловно обладает суверенитетом. И если мы будем рассматривать положение государства Россия с точки зрения международной политики, то тогда да, да. Россия ⁇ одна из немногих стран, которая обладает абсолютным суверенитетом. Смотрите, Россия восстанавливается экономически. Россия присутствует в мировом океане. Россия ведет борьбу за свои интересы, защищая свою страну против международного так называемого терроризма. Вернее, так называемого международного терроризма, вот, на дальних подступах в Сирии, то есть лучше победить терроризм там, нежели допустить его к нам на территорию, и лучше здесь здесь, так скажем, не ограничиться, а отделаться только одними военными маневрами, учениями чем проводить реальные боевые действия и для этого перебрасывать войска. Вот, в этом плане. Но мы же э, все понимаем, что дело с суверенитетом обстоит несколько иначе, что Россия не всегда суверенна, что очень часто она подчиняется непонятно каким решениям, непонятно кого за рубежом. Но дело в том, что по закону времени Глобальная политика и надгосударственное управление становятся очевидными. Поэтому для для того, чтобы увести э, людей от понимания э, того, как управляются страны и народы с надгосударственного уровня, при этом э, либо структурно, посредством какого-либо государства, как, например, Соединенные Штаты, которые строят ПАКС Американо и которые, в общем-то, проводили у нас все вот эти реформы, назначали кого там олигархами, как там страна будет у нас жить, определяли. У нас здесь все бегали в посольство в Соединенных Штатах, министры получали там указивки, так и вопрос глобального управления надгосударственного, не через какую-то страну. Так вот, чтобы люди в этом деле не разобрались, глобальное управление подкинуло аналитикам, ну вообще всем людям идею о некой геополитике. И если на определенном этапе э, геополитика была э, существенным шагом вперед, она как-то систематизировала понимание э, людей в том, что происход- как происходит надгосударственное управление, то сейчас выявлены полностью э, все вот эти э, нюансы э, и лакуны того, э, ну что отсутствует в геополитике, в описании и в понимании процессов глобального уровня, глобальной политики, привели к тому, что, в общем-то, геополитика сейчас становится все более и более становится уделом маргинального слоя аналитиков. То есть те, которые не способны учиться, не способны понимать, все наиболее разумные люди – Понимают, что геополитика – это карго-культ для дикарей, чтобы они играли в своей песочнице и не лезли, не путались у больших дядей при проведении глобальной политики. Нужно понимать глобальную политику. Вот. И вот в этом плане, в плане глобальной политики, да, суверенитет у России не восстановлен полностью. И здесь Путин находит различные механизмы диалога с глобальным предиктором, с глобальными элитами. И показывая необходимость для них самих, необходимость того, чтобы Россия была в таком-то, а не ином качестве. Чтобы они не мешали нам восстанавливать свою страну. Восстанавливать свой полный суверенитет, в том числе и концептуальный, в рамках глобальной политики. Вот, кстати, вот этот э, Петербургский э, международный экономический форум – это один из механизмов
0: вот такого диалога. Ну, вот, кстати, многие обратили внимание на модератора форума Мегин Келли. И задают такой вопрос, что, что глобальный предиктор специально прислал такого модератора, чтобы все в очередной раз убедились в тупости американской журналистики? Ошибается человек, который задал этот
1: вопрос. Мегин Келли очень серьезный журналист, который по западным меркам, имеется в виду, очень серьезный журналист, который делал всех лидеров, с которыми она там встречалась. Вот Трамп так вообще отказывался приходить на эфир, если там присутствует Мегин Келли. То есть она его разделывала под орех полностью. Он не мог с ней справиться. Ну просто не смог с ней справиться. Канцлер Австрии Кристиан Керн, он как бы зауважал еще больше, о чем он сам сказал Путина. Когда он говорит, что ну, изначально не знал о ведущей и... После этого э, я вас уважаю еще больше, потому что я бы так не смог. То есть э, ее реально боятся во всем мире э, лидеры, потому что она реально э, по западным меркам очень крутой журналист, который э, способен ну, порвать как тузик грелку любого политика. Но вопрос заключается в том, что Путин не любой политик. Понимаете? И порвать Путина, Западными подходами не получится ни у кого. Да и вообще и не западными тоже. Но западными это изначально использование заведомо негодных средств. Вот кого бы ни прислали, кого бы ни прислали. Им не удастся справиться с Путиным. А здесь очень серьезный подход. Еще раз повторю: Петербургский международный экономический форум это форма диалога. Путин должен был оправдываться, уворачиваться, из, ну как-то там еще это, выкручиваться из этих э, ситуаций, в которые должна его была ставить Мэггинкелли. И она подготовилась серьезно. Это нам после ответов Путина становится смешно. Но если посмотреть она бы порвала и Медведева, и любого другого политического деятеля у нас в стране. Любого! Просто бы мокрого места бы от него не осталось. А Путин переиграл. Ну, нет такого ранга, такого понимания журналиста, руков... государственного деятеля нет ни одного в мире который бы был рангом, вернее, по уровню понимания, как Путин. И чего тут может сделать журналистка? Да, она рвала западных лидеров, западных политиков, но Путин совсем другое дело, что и произошло. И обратите внимание, Путин, показывая всю абсурдность подходов, высмеив, показав не как бы неадекватность вот этого мировоззрения ни разу не позволил себе опустить ее. Что делается вот на западных каналах, например, когда кого-то начинают. да, Ну, как вот Трамп, например, против той же Мэггин Келли выступал. И чего он уже, и чего только повторять не хочется. Вот. Путин очень корректно грамотно и уважительно отнесся к своему партнеру по диалогу.
0: Ну а кстати, как вы прокомментируете сообщение РИА Новости о том, что Путин посетовал, что его не считают европейским лидером?
1: Путин действительно сказал, что когда к нему Мегин Келли обратилась «Вы один из европейских лидеров», он действительно сказал, что «я не являюсь европейским лидером, во всяком случае таковым они меня не считают», ссылаясь на других европейских лидеров. Но где здесь сетование? Здесь нет никакого сетования. Это констатация факта. И по сути, я еще раз говорю: у уровня Путина нет ни одного государственного деятеля. Ни одного в мире Путин проводит э, глобальную политику, осуществляет концептуальную власть. И где э, с ними вот эти шестерки назначенные э, другими? Э, так скажем, структурами даже, не говоря уже о бесструктурном управлении, то есть везде структуры уже назначают всех этих «п» резидентов. И он констатировал, они меня таковым не считают. Так, ну пожалуйста, я что буду за то, чтобы… Ну, скажите, что я европейский лидер. Да он что, Петя Порошенко, что ли? Ну, сравните это самое. Естественно, он не будет не или, проситься… Или Саша Лукашенко… Да, или Саша Лукашенко. Вот, бацка. Вот. Так вот, ведь дело-то в чем, Я уже сколько раз подчеркивал, что Россия вот сама по себе, вот она существует, это «флит ин Но если во главе России становится сколько-нибудь активный деятель, Я не говорю о государственном управленце, а вообще деятеле какого-нибудь, сколько-нибудь. Он становится флит Сразу все. Он сделает что? А Путин проводит, еще раз говорю, глобальную политику и осуществляет концептуальную власть. В этом отношении вот эти европейские страны, расположившиеся на европейском полуострове России, скажем так. вот, Естественно, его не не хотят э принимать к себе. Но так это и не надо России. Э -э Это он Петя э -э Лукашенко, Петя Порошенко. Пусть лезет и лежит им пятки Европа. Россия по факту европейская страна. И если европейские лидеры его не считают европейским лидером, так они правильно его не считают. Но вот у нас, когда вышли, на этом форуме там спрашивали: ну вот Путин не европейский лидер, а какой? Кто поглупее говорил российский, кто более чуть-чуть посоображающий, тот говорил евразийский, но кто уже в курсе, мирового тренда. Он правильно говорил, мировой. Путин – это лидер всего мира. И, естественно, опускаться на этот уровень ему ну, ниже его достоинства, во-первых. А потом, он же, вот обратите внимание, как он грамотно говорит. Ну так они же меня сами не считают. Правильно, они его понимают его превосходство. И поэтому идут к нему сами. Так что, а вообще вот положение Путина очень хорошо, один такой нюанс. Путин заходит в зал заседаний, где ему предстоит вести вот эту вот пикировку с Мэггин Келли. Зал встает и долгие продолжительные аплодисменты. И он говорит, вольно, все, рядовые, садитесь. Даже не товарищи офицеры. Все, понимаете, вольно, расслабьтесь, зал, сам, весь мировой, там 130 стран собралось, представители 130 стран. Все стояли и аплодировали. Они что, аплодировали европейскому лидеру? Нет, они вот хотят они того или не хотят, но здесь они вот своим поведением признали: Путин, лидер всего мира.
0: Как в свое время Черчилль писал, когда к нам заходил Сталин, у меня появилось да. невольное желание встать. А здесь встали! Здесь встали! Ну, Кстати, вот еще одно заявление вот Владимир Инишев вас спрашивает. В интервью на французской газете Le фигаро Владимир Путин сказал, люди с кейсами хорошо одетые И в темных, как у меня, костюмах, но только не с красным галстуком, а с черным или темно-синим. Что хотел сказать президент, подчеркивая разность галстуков? Разность галстука. Вот
1: э, я, по-моему, в прошлом вопросе-ответе говорил о том, что итальянцы, э, или в позапрошлом, э, подарили им уже второй галстук. И сказал, что было бы хорошо посмотреть э, на эти галстуки, что это, предложение дружить или же предупреждение черная метка но в любом случае отправили того, кого не жалко вручить этот э, галстук. А в данном случае Путин сам коснулся. Ну естественно, тут же сразу э, ура, патриоты и все прочие там, конспирологи возбудились, о, сразу Путин четко указал на мировое правительство, которое там это всем управляет. Вот как их определять надо мировое правительство. Путин там ни слова не сказал о мировом правительстве. Путин там говорил о надгосударственном управлении. И вообще глупость о том, что мировое правительство можно определить по галстуку, это является, мягко говоря, большим-большим заблуждением. Мировое правительство не существует как таковое, куда можно прийти в какой-то кабинет, где будет сидеть какой-нибудь человек с черным галстуком и э, подписывать какие-то документы, к нему придут, спросят там что-то, получат аудиенцию, отказ там и прочее. Да? Нет такого и не будет. Вот сейчас закончилось заседание Белдербергского клуба. А что такое Бельдербергский клуб, Римский клуб, Комитет 300 и все прочее? Это мировые структуры согласования и управления, где в неформальной обстановке мировым лидерам, назначенным структурами, о чем я уже говорил, доводится определенное мнение. Это вот понимаете, как есть такое построение в менеджменте понимание, как тимбилдинг. Ну, то есть, построение команды. Как команда, чтобы она работала совместно. Они проводят определенные тренинги и все прочее. Вот все вот эти дела. Билдербельский клуб, там римский клуб это чистейшей воды тимбилдинг. То есть. Собрали людей, провели ряд мероприятий, потому чтобы это была единая управленческая команда, которая по условным сигналам знала бы, как на что реагировать и общий тренд э, глобального управления. Что им доводится вот в таком вот русле. Им доводится, что вот э, тренд такой-то, если вы будете действовать в рамках этого тренда, вы будете получать плюшки там корзину печенья и банку варенья. Если вы выйдете за рамки этого тренда, у вас будут наказания, метод кнута и пряника. Так вот, мировое правительство в этом плане не существует. Мировое правительство это неформальное объединение, не структурное, это по принципу референтной группы. Но... Проявление управления мирового правительства проходит в том числе и через масонство, которое выработало систему галстуков. Галстук – это удавка. То есть помни о смерти, и что если ты нарушаешь условия определенного братства, ты будешь наказан. И в данной ситуации Путин-то о чем говорил? Как работать с американскими президентами? Ну как с ними работать? Вот он приходит с одними лозунгами, но к нему заходят люди в черных пиджаках, в черных костюмах, с черными или синими галстуками, с кейсами, проводят с ним определенную беседу, и он работает так, как ему говорят эти люди. Но ведь надо помнить, что Соединенные Штаты являются инструментом надгосударственного управления. То есть... В Соединенных Штатах в государственном управлении присутствуют структурно представители глобального предиктора, Генри Киссинджер, например, работал, вот. именно в государственных структурах. Вот. И в этом отношении возникает вопрос, а как корректировать управление, если ты не смог справиться с каким-то фактором. Вот допустили, например, Кеннеди. Кеннеди начал управлять. Он не понял никаких бесед, поэтому нам сообщили о том, что Ли Харви Освальд оказался такой крутой снайпер, что он с разных точек с винтовкой, с неавтоматической винтовкой, у которой надо передергивать затвор, смог осуществить столько выстрелов, причем еще и телепортация обладал. Туда-сюда перелетал моментально и везде стрелял. Ну, вот. И все это засекречено. Но оста- с остальными-то работали. К остальным действительно приходили в соответствии с планами, либо с черными, либо с э, синими галстуками, либо глобальная элита, либо страновая элита, и объясняли, что все управление выстроено. Понимаете? Выстроено. И поэтому ты должен делать так, так, а не иначе. Ну... Не изобретая велосипед. Да, не изобретая велосипед и работать так, как надо. И поэтому, ну как с ними разговаривать, если они не самостоятельные? Мы будем разговаривать с теми, кто ими управляет. Вот о чем Путин сказал. То есть, он прекрасно сказал, я знаю, кто управляет Соединенными Штатами. И мне не интересно тратить время на на разговоры с вашими мемориальниками. Давайте на прямой диалог. Оперативнее дело пойдет, с меньшими издержками.
0: Ну и заканчивая с этим мероприятием, еще одно событие с форума. Глава Минтруда Максим Топилин допустил сокращение рабочего дня. По его словам, рабочий день помогут сократить роботы, которые будут брать на себя часть обязанностей. Его цитата, 20 век, это век восьмичасового рабочего дня. Может, в 21 веке стандарт будет 4 часа, может, 5, может, 6, не знаю. А может быть, и за 2 часа будем отрабатывать, а потом заниматься своими делами. И это не будет значить, что зарплата будет падать, она будет расти. Валерий Викторович, как это соотносится с заявлениями, в частности, вице-премьера Ольги Голодец, которая исключила возможность сокращения рабочего дня в России, и еще ранее заявление Кудрина о том, что он тоже допускал, наоборот, увеличение пенсионного возраста и рабочего дня.
1: Как только кто-то говорит о необходимости того, что нужно увеличить рабочий день и пенсионный возраст, так это можно сразу говорить, что он прямым текстом заявляет, «Я ненавижу Россию, русский народ, и я провожу политику геноцида». Это не так безобидны все вот эти заявления они имеют под собой очень серьезную основу. Если мы посмотрим в ретроспективу, то Сталин уже после войны говорил о необходимости перехода на пятичасовой рабочий день и пятичасовую неделю. А оставшееся время люди должны использовать для себя, для своего культурного развития, всестороннего развития, гармоничного развития личности, для того, чтобы был освоен генетический потенциал человека. И именно для этого нужно, чтобы чтобы люди смогли нравственно, культурно развиваться, им нужно, чтобы они меньше были заняты на производстве, которое, по сути, то, в общем-то, делает из них определенных винтиков. Любое производство, будь то в сфере какой-нибудь чиновничьей работы или же чисто в производственной. Поэтому э, здесь нужно сказать, что Топилин абсолютно прав. 20 век – это век научно-технического прогресса, когда ручной труд все более и более автоматизировался и роботизировался, и в настоящее время – Все больше и больше производство уходит на вот эти линии, где большее количество операций и с с лучшим качеством выполняют именно роботы. Подчас некоторые операции уже не может выполнить человек, а делаются исключительно роботами. То есть это именно такая точность. То есть... Когда говорят о том, что грядет какая-то безработица, то это кризис в головах управленцев. Но она опирается на это, что все больше и больше людей будет высвобождаться из сферы производства, и все больше людей ну как будут безработными. На самом деле нужно просто менять модель экономики всю. И тогда не будет никакой безработицы, а все люди будут задействованы и будут работать ровно столько, сколько это нужно для экономики, для того, чтобы обеспечить гармоничное развитие личности. То есть, чтобы у него было свободное время для вот этого гармоничного развития личности. В настоящее время у нас наблюдается, вот когда говорят о повышении пенсионного возраста, это еще больше цинизм по отношению к людям, чем увеличение рабочего дня. Дело тут вот в чем. При научно-техническом прогрессе происходит высвобождение людей, то есть появляется некая безработица. Но если мы увеличиваем продолжительный рабочий как бы стаж, то получается та ситуация, когда люди старшего возраста работают по пределу, они не будут уходить и же заставлять закон работать. Но, занимая эту нишу, они не дают возможности человеку более младшего поколения освоить какую-то специальность, остаться специалистом, и в случае, когда уходит старшее поколение, все общество в целом сталкивается э, с тем, что специалистов, необходимых для развития экономики, банально нет. Мы такую маленькую прививочку получили в результате 90-х годов, когда у нас по многим направлениям, особенно в ВПК, в военно-промышленном комплексе подчас занимают люди, ставшие специалистом именно в советское время. А молодежь, ориентированная боевиками и другие, она не идет в производство. Но она не идет в производство потому, что именно такова политика, чтобы она туда не шла. Надо менять всю информационную политику. Ну, а дальше еще интереснее получается – вот увеличивают рабочий возраст, да? А уже сейчас люди, например, на селе, они очень часто просто не доживают до пенсионного возраста. Они вырабатываются, они выматываются полностью. Так это что, получается, выкачать полностью, уничтожить э, работоспособное население и не заплатить им, чтобы хотя бы на старости немножко отдохнули? А ведь э, я не зря про село сказал. Вообще э, у нас экономика перевернута с ног на голову. Вот прежде чем кто-то сядет подписывать какие-то распоряжения, управлять чем-то, выйдет на сцену дергаться и кривляться – кто-то пойдет в шахту работать, добывать тяжелым трудом уголь. И кто-то пойдет там тоже тяжелым трудом добывать нефть и газ. Они все сидят, сядут, позавтракают и сидят кусок хлеба. Они съедят кусок хлеба и именно раньше... Цена на хлеб была во главе всей цепочки ценообразования. Сейчас же люди, которые работают на селе, они находятся в хвосте цепочки ценообразования. Они зависят от всего – от управленческих решений, от того, по какой цене им привезут уголь, поставят газ, дадут горюче-смазочные материалы. это все обесценивает их труд. Именно поэтому они вынуждены работать на износ и умирать раньше других. Но уничтожая село, мы уничтожаем собственную продовольственную безопасность. Не будет собственное продовольствие, не будет никакого суверенитета страны. Не будет никакого будущего. Именно за это бьется всеми силами Кудри и ему подобные. Поэтому это очень серьезное заявление об увеличении пенсионного возраста. Не будет ни специалистов, никакой продовольственной безопасности. Это серьезное заявление об увеличении или сохранении этого рабочего дня. То есть люди... И здесь работают на износ, не дают им культурно развиваться, осваивать свой генетический потенциал, освоить, так скажем, разобраться, что такое человек, зачем он свыше введен в биосферу планеты Земля и какую задачу он должен выполнить, поставленную свыше. Так и будет. Водка. Посмотрели на... За что, кстати, платят такие большие деньги? Ну... У нас есть же спецвыпуск по элитам, зачем платят большие деньги всем этим, как их назвать-то, не скоморохами, а шутам на сцене, безголосым к тому же. Очень многие, и что они там поют? Содержательно. Ведь они вот претендуют быть элитой. Что они за 25 лет создали? Хоть какой-то один шедевр они создали. Вот не обижайте нашу творческую элиту. Что вы сделали? Какое полезное дело вы сделали для общества? А у нас вот такой взгляд. Ну, извините. Есть такая, это, кто называется, басня. Стрекоза и муравей. Ах ты пела? Это дело. Ну иди же, поклиши И лопатку ей.
0: Далее к событиям в США. Прокомментируйте, пожалуйста, следующие сообщения. Уволенная американская актриса CNN Кэти Гриффин обвинила Трампа и его семью в крушении своей карьеры.
1: Ну, надо сказать, что в Соединенных Штатах произошло за последнее время много событий. Митинги за Трампа, митинги против Трампа, там арестовали у Трамп Тауэр человека с оружием, у которого в машине там оружие. И вот Кэти Гриффин. Ведь по сути Кэти Гриффин действительно не понимает, что такого произошло. Ну ведь до нее было, и сжигали чучело Трампа, и отсекали голову, и все. И эта инсталляция, что там это, ну да, это принято. Вот, над Трампом издеваться, там все показывать, что он никто, звать его никак. И вдруг государственные институты вспомнили, что Трамп это президент страны. И его охраняет закон. И что не все. Что можно, как бы, в обыденном кругу допустимо по отношению к президенту. А что некоторые вещи являются не просто оскорблением президента, а, соответственно, государства Соединенные Штаты, но и являются еще и угрозой, собственно, президенту. Осуществленные поданы через марионетку через шутак от Горохова, который ничего не понимает. Что смешного вот в, этом, в этой инсталляции с головой. А что же произошло? А произошло ближневосточное турне Трампа. Великолепно отработанное. Когда, вот помните, задают вопрос, чего же там денег не лишать? Да лишают их денег. На волне накатов на президента Трампа Потеряли миллиарды, там, по-моему, 40 миллиардов потеряли, 39 миллиардов потеряли крупные вот эти игроки антитрамповские. И тут же 110 миллиардов э, только один военный контракт э, Саудовской Аравии, а вообще 480 миллиардов. Так это разолотиться можно. И сразу же бизнес сказал, не, это наше. Все, сворачиваем это дело. И государственные институты начали работать. То есть Трамп, я еще раз повторю, Трамп укрепляет свои позиции с каждым днем. Если он не допустит фатальной ошибки, я подчеркиваю, фатальной, не просто ошибки, он ошибок достаточно много допускает. Но если он не допустит фатальной ошибки, ему ничего не грозит. Процедура импичмента может состояться, но импичмента не будет. И так по всем пунктам. И вот э, с кого-то надо начинать, и начались Гриффин, с самых таких э, показательных моментов, когда все, ребятки, угомонились, и надо понимать, что это президент страны, и вы его обязаны уважать. Нравится вам, не нравится, но все, недопустимые вещи больше недопустимы. Это вот качественное изменение внутри политического состояния Соединенных Штатов. Вот это, э, это событие с Гриффин. Чего она, кстати, так и не поняла, и не понял Джон Керри, который за нее выступил, не искренне не поняла. Ну, они же элита, они же думают, что они могу, всех могут учить и всех, всеми помыкать. Вот эти шуты гороховые на сцене. Что у нас, что у них, одна разница. Они ничего не понимают. Они думают, что если они какую-то роль сыграли в фильме, то они уже там все крутизна, там снял какой-то фильм, и все он получает. Там такая же тупая творческая элита, как и у нас. То есть фактически, убрав вот эту вот советскую цензуру, когда создавались реальные шедевры, То есть это заставляло их работать, создавать реальные шедевры. А сейчас они занимаются только тем, что пилят бабло, за которое они распилили, а бухгалтера посадили. Ну, я по седьмой студии, например. То есть он все, он счастлив. Что он свои миллионы получил, в тюрьме не сидит. А мало ли этого быдляка, который там не творческая интеллигенция, которая может будет сидеть в тюрьме. Ну Поэтому их больше ничего не интересует. А там ведь они и хотели-то пилить деньги ни за что не отвечать, ничего не создавать. У них сейчас такая жизнь, и когда им говорят, работать надо. Если вы творческая интеллигенция, предъявите ваше творчество, которое будет востребовано народом, которое будет оплачивать своим трудом э -э ваше. А то, что вы сейчас создаете, ну все, иди, вот тебе лопата и иди пляши.
0: А с чем, кстати, связано заявление Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату?
1: Это опять же, вот смотрите: Трамп делает заявление по этому кто называется: по Парижскому соглашению. Что он выходит из Парижского соглашения? Но Парижское соглашение ⁇ это продолжение Киотского соглашения. А Киотское это соглашение, Соединенные Штаты выполняли? Нет. Ну а смысл тогда заявлять о том, что мы не будем выполнять Парижское соглашение? Они же главнюки в мире. Они могли спокойно его не выполнять. Значит, они преследовали какую-то цель, вот это заявление. Но какую цель? А что произошло в тот же день, когда Трамп заявил о том, что выходит из парижского соглашения, а арестовали некого человечка в Европе, во Франции. А Франция что? Вот Трамп заявил о том, что выходит из парижского соглашения, а кто ему возразил? Макрон? Он заявление, что мы все равно, народ Соединенных Штатов, может и без Трампа выполнять эти положения. То есть он пытается влезть в управление Соединенными Штатами. А мы же помним, что Макрон э -э является креатурой страновой элиты США, и они переиграли структурно здесь во Франции, и теперь страновая элита США через Францию пытается воздействовать на управление в Соединенных Штатах. Но вернемся к тому, что арестовали как некого человечка, вернее не арестовали, прошу прощения, а возбуждено дело, начато расследование против одного человека. Я оговорился по арестам, вот, безусловно. А Против кого начато расследование? А начато расследование в отношении главы ну, это, бывшего главы избирательного штаба Макрона Ришара Феррана. О, кто привел тебя э, во время предвыборной кампании э, Ришар Ферран. Ну, он бывший, да? А теперь-то он кто? А теперь он Является генеральным секретарем движения Вперед Республика. То есть то движение, которое было создано для того, чтобы продвинуть Макрона, он теперь возглавляет партию. Понимаете? И еще он. Министр правительства Макрона. То есть, ну ближе просто нет человека. Доверения просто нет человека. И ему предъявляют обвинения, которые ну, практически идентичны тем обвинениям, которые были предъявлены Фиону. Франсуа Фиону во время предвыборной кампании. И о цинизм. Было сказано, на момент совершения этих преступлений они были законны. Но поскольку можно в отношении Фиона нарушить закон да, задним числом, но уж в отношении Феррана тем более, то есть посадили на кукан. Макрона, а он этого не понял. Вот опять же вопрос: хорошо работать с умными или хорошо с дураками? Ну если был, он бы понял этот намек и никогда бы не обратился к жителям, гражданам Соединенных Штатов вот с этим идиотским обращением. Он бы сказал страновикам: все, 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 ребята, положение изменилось и вот, 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 надо отрабатывать. Но поскольку он идиот, Как ему сказали в Вашингтоне, страновики, написали текст, так он его и зачитал. Ну, вот как можно с таким работать? По-моему, на английском языке. На английском языке, да, он на английском языке обратился к ним. Вот как с ним можно работать? Мало того, что вообще, ну как Путин говорит, вот приходят там к президенту люди в черных, вот с ним вообще невозможно. Вот с ним, с Макроном нужно разговаривать только с теми людьми, которые приходят с кейсами в черных пиджаках или пусть хотя бы с синими галстуками. Но чтобы он хотя бы был управляем, потому что ну, ну нет у него рядом манки, которая бы за ушко дернула, да сопли ему вытерла. Вот он и творит.
0: И еще один вопрос от Станислава Чересова. Однажды в одной, на одной из своих встреч с общественностью Владимир Зазнобин сделал ремарку, что нет смысла ему изучать английский язык, поскольку весь Запад скоро заговорит по-русски. В конце мая семнадцатого года бывший глава американской дипломатии Джон Керри в ходе своего выступления перед американскими студентами дал им совет учить русский язык. А еще ранее Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделением американской нацгвардии. Похоже, прочество Владимира Зазновия начинает сбываться, и можно не учить английский язык. Какова Ваша точка зрения на зарождающуюся тенденцию в американском обществе?
1: Ну, Владимир Михайлович, насколько я помню, не призывал не учить английский язык. Он говорил, что в будущем все будут учить русский язык. То есть, меняется тренд. Но для того, чтобы составиться как специалистов, учить нужно все. И знание иностранного языка, тем более английского, это средство коммуникации в нашем современном мире. Поэтому знание какого-либо иностранного языка никому не вредило. Ну, а если ссылаться на авторитет Владимира Михайловича и говорить, что это просто лень. ну А тогда под лежачий камень вода не течет. Вы можете сколько угодно ждать изменений в обществе, а они просто не произойдут. Что же касается заявления Кэрри, то его надо понимать правильно. Он же ведь что сказал? Что вот видите... Он в рамках вот этой антирусской истерии и русского следа, то что Соединенные Штаты Банановая Республика, где большой дядя из России захотел, чтобы был свой президент, и он здесь пришел в Соединенные Штаты, сделал, что хотел. Неважно, что там 17 разведок различных, что базы по всему миру, и Соединенные Штаты во всем мире управляют, они там главники. Ну, Россия вот захотела, что хотела, то и сделала. И вот он в рамках вот этой истерии говорит, что вот для общения, для работы вообще... В государственных структурах для общения с президентом вам теперь нужно будет учить русский язык. Это было определенный троллинг, ерничество, но воз... некоторые восприняли как призыв учить русский язык. А на самом деле это вот опять эксплуатация образа врага. Именно в эксплуатацию образа врага а я уже объяснял, почему американская страновая элита воспринимает именно Россию, как своего врага, потому что они имеют опыт разрушения Советского Союза, и они знают, что тогда Соединенные Штаты были назначены главнюками, и они, американские чиновники, рулили всеми процессами в Соединенных Штатах. И вот когда они видят, что... Соединенные Штаты готовятся к переформатированию, что ПАКС Американо рушится, а они видят, что Россия встает, они эти два факта в общую кучу мешают. То есть они не видят, что Россия проводит свою собственную глобальную политику на основе собственной концептуальной власти. Они этого не видят. Потому что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия славы, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Вот у них глобальная политика и концептуальная власть для американской страновой элиты, как и в принципе и для нашей так называемой элиты, тоже не входят в круг понятий. Они вообще этого не понимают. Они знают, что есть какой-то большой дядя, который плани... с горизонтом планирования лет 500. Вот и этому дяде надо усердно делать ку, и тогда тебе может быть какой-то пряник отвалится. Вот. Поэтому они видят, что Россия на равных работает с глобальным предиктором, не видят вообще всей глобальной политики. И они думают, что если они будут работать против России и доказать, докажут еще какую-то собственную дееспособность, то тем самым заслужат еще уважение хозяина, и тот позволит быть им главниками в мире. Но на самом деле в данной ситуации они показывают, что глобальному предиктору срочно нужно избавляться от страновой или США. Просто вот вообще срочно! Так вот, по Пентагону. Пентагон – это эксплуатация образа врага, именно вот в этом ракурсе. А что делает глобальный предиктор в плане избавления от американской страновой элиты? Все так или иначе теперь сталкиваются с тем, что продолжает расширяться так называемый список Клинтонов. И мартиролог Клинтонов он растет. И вот когда глобальный предиктор планировал обрезание американской страновой элиты, он изначально стал формировать список вот этот мартиролог Клинтона. И поначалу, когда Клинтонов вели к власти, все убийства, которые происходили у них, они обставлялись очень тщательно, чтобы они были каким-то как-то закамуфлированы. Но как только Билл Клинтон стал президентом Соединенных Штатов, то все чаще и чаще стали происходить убийства, которые не закамуфлированы никим. И аналитики говорят, вот тем самым. Клинтоны посылают сигнал всем, что если вы не будете работать, это нас вообще ничего не интересует. Вот его убили, сказали это ограбление, а у него ни часы, ни, даже наличные деньги не забрали. Не то, что там вообще там, раздеть, там разуть. Вот. Сразу понятно. Там сказали, застрелилась в затылок себе, да? Вот, о, все. А на самом-то деле. Создавалась антистрановая, так скажем, коалиция специалистов. То есть, чтобы специалисты, не включенные вот в, эту, в, стран, в управленческий слой страновой элиты, были ориентированы на глобальную элиту. То есть с каждым убийством, вот убийство оно происходит не в безвоздушном пространстве. У убитого есть друзья, товарищи, коллеги по работе. У убийства расследуют определенные люди, и они получают определенную информацию. То есть убили, особенно если это, там, скажем, сотрудник спецслужбы какой-то. Да? Убили это дело, замяли, показали там все. И там растет оппозиция. Они прекрасно понимают, что следующим может кто-то быть он. И чем больше вот таких вот всяких убийств, неприкрытых, тем больше вот специалисты не включенные начинают дистанцироваться в своем мировоззрении в своем миропонимании э- о том как должно протекать процессу управления от э- страновой элиты они становятся внутренне простимулированы на э- союз с другими силами которые противостоят тем э- кто формирует вот этот список Клинтонов а им показали это Клинтоны это страновая элита и Клинтон не зря вот так толкали, не зря оставался вот такой шлейф из трупов. Больше, больше, больше. Это для того, чтобы управленческие структуры все больше напрягались по отношению к страновикам, которых представляет Клинтон. И дальше вот, ну, Клинтон встает такая вообще ситуация. Ну, ты создала такую всеобщую ненависть, что будет с тобой, если ты подскользнешься? Вот покачнешься, и все, ты с силой чего-нибудь там в, это, силой сякнул. Ты же не до конца будешь э, во главе всех процессов. В конце концов, ты постареешь. Но что будет с тобой, с твоей семьей? То есть, ты такую ненависть к себе возбудила в управленческих структурах. А вот эта ненависть, она была сформирована глобальной элитой для того, чтобы расправиться сейчас. А начали когда? 30 лет назад когда начали формировать список Клинтона. В в открытую фазу перешли, когда Билл Клинтон был э, избран э, э, президентом Соединенных Штатов. Когда начали э, формировать именно таким вот образом, что абсолютно идиотские объяснения для вполне конкретной смерти. Так что отрезают страновую элиту по полной программе. И процессы, еще раз обращаю внимание, если кто-то ориентируется на высокочастотные процессы, он никогда не увидит реального управления. Надо понимать, что многие процессы в управлении носят низкочастотный характер, подчас перекрывающий жизни одного, двух и даже нескольких поколений. Их надо увидеть, их нужно понять. как Результат одних событий в конце концов оказывается фатальным. Вот сейчас для Клинтон становится фатальным результат всего их вот этого пути мартированного. Может быть, раньше она и думала, а, все, устранить нет человека, нет проблемы. А теперь в результате этого они получили проблему, которая проблема для всей страновой элиты, замкнутой на Клинтона. Так что либо перестраивайся. Вовремя предать. Это не предать, а предвидеть, в данном случае для страновой элиты Соединенных Штатов. А вообще вот предательство только в России является смертным грехом. На Западе это обычная практика.
0: Друзей сдают полиции, которые
1: уезжают да, с гостей пьяными
0: на машине. Хотя тоже неправильно.
1: Ты не допусти, чтобы он уехал да. пьяным и у тебя на машине. У тебя что? Если ты его напоил, значит, обеспечь местом, где он у тебя протрезвеет. А если у тебя такого места нет или у тебя желания нет, не пои, не участвуй в этой пьянке. Это последний вопрос. И вот ну тогда что? Мы в данном случае вот на примере Клинтонов коснулись такого понимания, как низкочастотные и высокочастотные процессы в управлении. И мы касались геополитики, глобальной политики, и мы говорили о том, что теракты в Лондоне понятны для любого человека, который изучил и применяет на практике достаточно общую теорию управления. То есть, фактически, вот у нас сейчас, опять же, была иллюстрация. Вот если ты знаешь достаточно общую теорию управления, то любые события, которые происходят в мире – Тебе понятны, и ты из них можешь сложить мозаику. Выпадение каких-то элементов э, не снижает, э, так скажем, общего понимания, а дополнение каких-то элементов, оно входит органично и только дополняет новыми красками сложившуюся картину. То есть для того, чтобы быть самостоятельным, концептуально властным по жизни, необходимо изучать, Достаточно общей теории управления, концепцию общественной безопасности. Изучайте. Будьте счастливы. До
0: свидания.